0: Sección 14 de Fortunata y Jacinta. Tercera parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Un curso de filosofía práctica. Parte F. Al cual dijo en la puerta, ¿hacia dónde va usted con su cuerpo? —Yo, a la calle de la Ave María. —¡Qué casualidad! Yo llevo esa dirección. Iremos juntos. Deje usted que me emboce bien. Ahora deme usted el brazo. Las piernas no me ayudan. Ya se ve. Cinco meses. Cabalitos, fíjese usted bien, sin digerir. No sé cómo estoy vivo. Desde octubre del año pasado no levanto cabeza. Pero qué ideas las de Juan Pablo. Parece mentira. Un muchacho de entendimiento. Usted sí que sabe por dónde anda. Sí. No espere usted a llegar a viejo y a ver de cerca la muerte para creer que somos algo más que montoncitos de basura animados por fuerza semejante a la electricidad que hace hablar a un alambre. Eso se deja para los tontos y perdularios, para la gente que no piensa. Usted está en lo firme y será capaz de acciones nobles, de acciones que, por lo mismo que son tan elevadas, no están al alcance del vulgo. No comprendía Maximiliano a cuenta de qué era aquello pero tenía su espíritu admirablemente dispuesto para recibir toda sutileza que se le quisiera echar. Estaba hambriento de cosas ideales, y la meditación, el estudio y la soledad habíanle dado una receptividad asombrosa para todo lo que procediera del pensamiento puro. Por esta causa, sin entender de qué se trataba, contestó humildemente, «Tiene usted mucha razón, pero mucha razón». El hombre que, como usted, prosiguió don Evaristo, no se deja engatusar por las sabidurías modernas, está en disposición de hacer el bien, pero no el bien de cualquier modo, sino sublimemente, caramba, mirando para el cielo, no para la tierra. Tiempo hacía que Maxi se había dedicado a mirar al cielo. —¡Mire usted, señor don Evaristo! —dijo sintiéndose lleno y ahito de aquella espiritual sustancia— acopiada a fuerza de barajar sus tristezas con las hojas de los libros. La desgracia me ha hecho a mí volver los ojos a las cosas que no se ven ni se tocan. Si no lo hubiera hecho así, me habría muerto ya cien veces. Y si viera usted qué distinto es el mundo mirado desde arriba a mirado desde abajo, me parecía a mí mentira que yo había de ver apagarse en mí la sed de la venganza y el odio que me embruteció. Y sin embargo, el tiempo, la abstracción, el pensar en el conjunto de la vida y en lo grande de sus fines, me han puesto como estoy ahora. Claro. ¿A qué vienen esos odios y esas venganzas de melodrama? Dijo gozoso don Evaristo. ¿Para perderse nada más? Dichoso el que sabe elevarse sobre las pasiones de momento y atemperar su alma en las verdades eternas. Y para su sayo, habló de este modo. Tan metafísico está este chico que nos viene como anillo al dedo. «En este bulle bulle de las pasiones de los hombres del día», prosiguió Maxi con cierto énfasis, «llega uno a olvidarse de que vivimos para perdonar las ofensas y hacer bien a los que nos han hecho mal». «Tiene usted razón, hijo, y dichoso mil veces el que, como usted, así, tan jovencito, Llega a posesionarse de esa idea y hacerla efectiva en la vida real. La desgracia, un golpe rudo. Ahí tiene usted el maestro. Se llega a este estado padeciendo, después de pasar por todas las angustias de la cólera, por los pinchazos que le da a uno el amor propio y por mil amarguras. Ay, señor don Evaristo, parece mentira que yo esté tan fresco después de haberme creído con derecho a matar a un hombre. Después de haberme ilusionado con la idea de cometer el crimen, concluyendo por renunciar a ello. Mi conciencia está hoy tan tranquila no habiendo matado, como firme y decidida estuvo cuando pensé matar. Entonces no veía a Dios en mí. Ahora sí que le veo, créalo usted. Hay que anularse para triunfar. Decir, no soy nada, para serlo todo. Feijó, en vista de estas buenas disposiciones, se fue derecho al bulto. A un espíritu también fortalecido, le dijo, se le puede hablar sin rodeos. Doña Lupe, ¿no ha tratado con usted de cierto asunto? Maximiliano se puso del color de la grana de su embozo, y contestó afirmativamente con embarazo y turbación. «Por mi parte», añadió don Evaristo, «haré todo lo que pueda para que esto cuaje. Si ello tiene que suceder. Es lo práctico, amigo mío, y ya que usted es tan místico, conviene que sea un poquito práctico. Por una casualidad intervengo yo en esto. Le advierto a usted que ella desea volver». «¿Lo desea?» —¡Lo desea! —exclamó Rubín, dejando caer el embozo. —Toma, ¿ahora salimos con eso? Pues si no lo deseara, ¿cómo me había de meter yo en semejante negocio? ¿No comprende usted? —Sí, pero no hay que confundir. El perdón puramente espiritual o evangélico ya lo tiene. Pero el otro perdón, el que llamaríamos social porque equivale a reconciliarse... —¡Es imposible! —Vamos, que no será tanto —dijo para sí don Evaristo subiéndose el embozo. —¡Es imposible! —repitió Maxi. —Piénselo bien, piénselo bien. Pregúnteselo a la almohada, compañero. Yo creo que cuando usted madure la idea... —Me parece que aunque la estuviera madurando diez años. —En estas cosas hay que poner algo de caridad no se puede proceder con simple criterio de justicia. Convendría que usted hablase con ella. —¿Yo? Pero, don Evaristo. —Sí, no me vuelvo atrás. Quien tiene ideas como las que usted tiene, caramba, y sabe sentir y pensar con esa alteza de miras, eso es, con esa espiritualidad de la... pues... de... claro... —¿Y cree usted que ella me podría dar explicaciones claras, pero muy claras, de todo lo que ha hecho después que se separó de mí? —Hijo, yo creo que las dará, pero es claro que usted no debe apurar mucho tampoco. O hay perdón o no hay perdón. La caridad por delante. Detrás, la indulgencia. Y ver si en efecto hay propósitos sinceros de enmienda. —Por lo que he oído, me parece que los hay se lo digo a usted de corazón». «Yo lo dudo». «Pues yo no. Juzgue usted mi opinión como quiera, y sepa que intervengo en esto por pura humanidad, porque se me ha ocurrido no morirme sin dejar tras de mí una buena acción, ya que en la cuenta de mi vida tengo tantas malas o insignificantes. No me gusta meterme en vidas ajenas, pero en este caso, créalo usted, se me ha puesto en la cabeza que a entrambos les conviene volver a unirse. Ya en este terreno, don Evaristo se descubrió más. —Amigo —dijo parándose en la puerta de la botica—, su mujer de usted me ha parecido una mujer defectuosísima. Aunque la he tratado poco, puedo asegurar que tiene buen fondo, pero carece de fuerza moral. Será siempre lo que quieran hacer de ella los que la traten. Maximiliano le miraba con ojos atónitos. Lo mismo pensaba él. «Yo le eché de ayer un largo sermón, recomendándole que se amoldara las realidades de la vida, que pusiera un freno a aquella imaginacióncilla tan desenvuelta. Pero, hija mía, es preciso pensar lo que se hace y dejarse de tonterías. Yo, muy serio, creo que algo he conseguido. Usted lo ha de ver, compañero». Es lástima que, teniendo buen fondo, buen corazón, solo que algo grande, y careciendo de las malicias de otras, no posea un poco de juicio. Porque con un poco de juicio, nada más que con un poco de juicio, no se pueden hacer las tonterías que ella ha hecho. En fin, hijo, usted dirá que quién me mete a mí al leñador, pero ¿qué quiere usted? A los viejecillos nos gusta arreglar a los jóvenes y marcarles el paso de esta vida para que eviten los tropezones que hemos dado nosotros. Dijo esto último sonriendo y con tal hombría de bien que Maximiliano se llenó de confusiones. No sabía qué contestar y sentía que se le apretaba la garganta. Despidióse don Evaristo dejando al pobre chico en tal grado de aturdimiento que durante muchos días hubo de revolver en su mente indigestada los dejos de aquel coloquio que tuvo con el respetable anciano una noche fría del mes de marzo. Al siguiente día, don Evaristo fue en coche a ver a Fortunata, a quien encontró peinándose sola. Sentándose a su lado y cogiéndola por un brazo, la llamó así y le dio un beso, diciéndole, «El último beso. La aventura del viejo Feijó ha pasado a la historia. Entraremos pronto en vida nueva. Y de esto no quedará sino un recuerdo en mí y otro en ti. Para el público, nada». Estas cenizas solo para nosotros esconden un poco de calor. Fortunata, que tenía en cada mano una de las gruesas bandas de sus cabellos negros, apartándolas como si fueran una cortina, no sabía si reír o echarse a llorar. «¿Has hablado con él?» dijo conmovida y al mismo tiempo sonriente. «Vete acostumbrando a tratarme de usted», replicó él con cierta severidad. «No se te escape una expresión familiar». Porque entonces la echamos a perder. Yo también te trataré de usted delante de gente. Todo acabó. Fortunata, no soy para ti más que un padre. Aquel que te quiso como quiere el hombre a la mujer. no existe ya. eres mi hija. y no es que hagamos un papel aprendido, no. es que tú serás verdaderamente para mí, de aquí en adelante, como una hijita. y yo seré para ti un verdadero papaíto. lo digo con toda mi alma. «Yo no soy aquel. Yo me moriré pronto y...» Viéndole que se conmovía, la chulita no pudo aguantar más y soltó el trapo a llorar. Aquellas admirables guedejas sueltas la asemejaban a esas imágenes del dolor que acompañan a los epitafios. Feijó hizo un moín como de persona mayor que quiere dominar una debilidad pueril y le dijo «Pero no, no me avergüenzo de que se me salte una lágrima. Yo juro por Dios...» en quien siempre he creído, que el cariño paternal es lo que me la hace derramar. Todo lo que en mí existía de varón capaz de amar ha desaparecido. Todo murió, y no me queda de ello nada, ni aun siquiera lo echo de menos. Nunca he sido padre, ahora siento que lo soy, y mi corazón se llena de afectos desconocidos, tan puros, pero tan puros... La prójima no había visto nunca a su amigo tan vencido de la emoción. Tenía los ojos húmedos y le temblaban las manos. sujetóse ella en la coronilla con una correa negra las crenchas de su abundante cabello, porque no era posible repicar y andar en procesión. No podía peinarse y al mismo tiempo celebrar, entre lágrimas y castos apretones de mano, la santificación de las relaciones que entre ambos habían existido. Poco a poco se serenaron. Don Evaristo la hizo sentar a su lado en el sofá y con voz clara y firme le habló de esta manera. Me parece que esto se arregla. ¿Cuánto me gustaría morirme dejándote en una situación normal y decorosa? Bien veo que no es fácil que tu marido te sea simpático, pero eso no es inconveniente e invencible. Hay que transigir con las formas y tomar las cosas de la vida como son. ¿Y quién te dice que tratándole algo no llegues a tenerle afecto? porque él es bueno y decente. Anoche le vi, y no me ha parecido tan raquítico. Ha engordado, ha echado carnes, y hasta me pareció que tiene un aire más arrogantillo, más...» Sonriendo tristemente, expresaba la joven su incredulidad. «En fin, tú lo has de ver, y en último caso, hay que conformarse. La vida regular y el transigir con las leyes sociales tienen tal importancia que hay que sacrificar el gusto, hija mía, y la ilusión. No digo que se sacrifique todo, todo el gusto y toda la ilusión, pero algo, no lo dudes, algo hay que sacrificar. De tener un marido, un nombre, una casa decente, a andar con la alquila levantada, como los simones, a este tomo, a este dejo, va mucha diferencia para que no te pares a pensar bien lo que haces. Vamos a ver. Es preciso preverlo todo. Yo te voy a presentar los dos casos que se te pueden ofrecer en tu vida legal y para los dos te voy a dar mi consejo franco, leal, con un gran sentido de la realidad. Primer caso, supongamos que al poco tiempo de vivir con Maximiliano encuentras que el muchacho se porta bien contigo, vas viendo sus buenas cualidades que se manifiestan en todos los actos de la vida y supongamos también que le vas teniendo algún cariño. Fortunata tenía la mirada fija en un punto del suelo, como una espada, también hundida que no la podía desclavar. Seguro de que le oía, aunque no le miraba, Feijó siguió hablando despacio, poniendo pausas entre las cláusulas. Supongamos esto, pues tu deber en tal caso es esforzarte en que ese cariño, llamémosle amistad, se aumente todo lo posible. Trabaja contigo misma para conseguirlo. Ah, hija mía, el trato hace milagros. La buena voluntad también los hace. Evita al propio tiempo la ociosidad, y verás cómo lo que te parece tan difícil te ha de ser muy fácil. Se han dado casos, pero muchos casos, de mujeres unidas por fuerza a un hombre aborrecido, y que le han ido tomando ley poquito a poco hasta llegar a ponerse más tiernas que la manteca. No digo nada si tienes chiquillos, porque entonces... ¿Lo que es eso...? indicó con viveza a Fortunata. Mira qué tonta. ¿Y qué sabes tú? No se puede asegurar tal cosa. La naturaleza sale siempre por donde menos se piensa. Y con chiquillos ya llevas más de la mitad del camino andado para llegar al sosiego que te recomiendo. Pues en criarlos y en cuidarlos se te desgastará el sentimiento que de sobra tienes en esa alma de Dios, y te equilibrarás y no harás más tonterías. Bueno, ya hemos hablado del primer caso que es el mejor. Pasemos al segundo. Te lo presento en la previsión de que falle el primero, lo que bien pudiera suceder. Vamos allá». Fortunata esperaba con ansia la exposición del segundo caso, pero Feijó lo tomaba con calma, pues se quedó buen rato meditando, con el ceño fruncido y la vista fija en el suelo. «Lo mejor», prosiguió, «es lo que acabo de decirte» pero cuando no se puede hacer lo mejor, se hace lo menos malo, ¿me entiendes? Suponiendo que no te sea posible encariñarte con ese bendito y que ni el trato ni las buenas prendas de él te lo hagan menos antipático, suponiendo que la vida llegue a serte insoportable y... vaya, que esto es temerario y se necesita de toda mi entereza para aconsejarte. Pero yo, antes de todo, veo lo práctico, lo posible... «Y no puedo aconsejar a nadie que se deje morir ni que se suicide. No se deben imponer sacrificios superiores a las fuerzas humanas. Si el corazón se te conserva en el tamaño que ahora tiene, si no hay medio de recortarlo, si se te pronuncia, ¿qué le vamos a hacer? Dentro del mal veamos qué es lo mejor entre lo peor y…» Feijó rebuscaba las palabras más propias para expresar su pensamiento las ideas se alborotan un poco y necesitó someterlas para no embarullarse. Dando un gran suspiro, se pasó la mano por la cabeza, perdida la vista en el espacio. Saliendo al fin de su perplejidad, dijo con voz cautelosa. «Y en un caso extremo, quiero decir, si te ves en el disparadero de faltar, guardas el decoro y habrás hecho el menor mal posible. El decoro, la corrección, la decencia. —Este es el secreto, compañera. Detúvose asustado a la manera del ladrón que siente ruido y se volvió a poner la mano sobre la cabeza, como invocando sus canas. Pero sus canas no le dijeron nada. Al punto se envalentonó y recobró la seguridad de su lenguaje, diciendo —Tú eres demasiado inexperta para conocer la importancia que tiene en el mundo la forma. ¿Sabes tú lo que es la forma? O, mejor dicho, las formas... Pues no te diré que éstas sean todo, pero hay casos en que son casi todo. Con ellas marcha la sociedad. No te diré que a pedir de boca, pero sí de la mejor manera que pueda marchar. Oh, los principios son una cosa muy bonita, pero las formas no lo son menos. Entre una sociedad sin principios y una sociedad sin formas, no sé yo con cuál me quedaría. Fin de la sección 14